0: Auf dem blauen Sofa begrüße ich nun Natascha Kelly, promovierte Kommunikationssoziologin, Autorin. Sie haben über schwarze Deutsche geforscht und auch schwarzen Feminismus in Deutschland geforscht. Und jetzt haben Sie ein wirklich interessantes, extrem lesenswertes Buch vorgelegt über Rassismus. Es ist aber Rassismus aus einer völlig neuen Perspektive oder aus einer grundsätzlich neuen Perspektive gesehen, nämlich Rassismus nicht als individuelle Entgleisung, sondern als strukturelles problem Können Sie das etwas erklären? Was ist struktureller Rassismus in unserer Gesellschaft?
1: Ähm, Rassismus ist ja eine Ideologie, ähm, die zu einer Handlung führt. Und wir neigen dazu, nur die Handlungsebene uns anzuschauen. Also wenn irgendjemand sich beschimpft oder beleidigt beispielsweise und nicht das ganze System dahinter. Und... Ähm, Rassismus ist wirklich so so alt wie das Christentum. Da würde ich es auch verorten, den Ursprung als ähm, in der Symbolik von Schwarz ist böse, leid, Tod etc. und Weiß ist rein und gut. Und diese Idee wurde auf Menschen übertragen im Zuge der Zeit und hat sich auf verschiedene Ebenen eingeschrieben. Also Rassismus ist diskursiv, heißt es. Mhm. Ähm, und es gab eben unter anderem wirtschaftliche Diskurse in Form von Versklavung und Kolonialisierung. Es gab aber auch einen biologischen Diskurs, der ähm, in Deutschland durch Immanuel Kant und seine Rassenlehre bekannt geworden ist. Und das ist eben diese, diese viele oder diese facettenreichen Ebenen, ist etwas, was wir als gesamtes Ding in den Blick nehmen können, müssen, um Rassismus abschaffen zu können.
0: Aber bedeutet das, dass ähm, jemand, der sich rassistisch ausgrenzend äußert, tatsächlich im Hintergrund, möglicherweise ohne es zu wissen, ähm, diesen ganzen äh, Kontext mit in sich trägt?
1: Ja, absolut, weil wir sind ja so sozialisiert. Ne? Es ist ja vergleichbar ähm, mit dem Patriarchat. Ne? Also ähm, Männer sind ja auch sexistisch, ohne dass sie sexistisch sein wollen in vielen Fällen. Und ähm im, es äußert sich im einzelnen Handeln auch, ja. Aber das Problem ist ja größer als nur die eigentliche Intention. Und auf diese Ebene, so müssen wir lernen, Rassismus auch zu lesen und zu verstehen. Gab es, wenn wir jetzt, wir reden gleich über die Philosophie dahinter, aber wenn wir den
0: geschichtlichen Kontext sehen, gab es sozusagen Knackpunkte, Wendepunkte, in denen besonders deutlich wurde, ab wann eine Gesellschaft ausgrenzend rassistisch sich äh, verhalten hat. Gibt es äh, diese geschichtlichen Momente,
1: ja, für den deutschen Kontext würde ich auf jeden Fall ähm, die sogenannten Mischehegesetze als als eine der tragenden Momente eigentlich. Ähm, die Mischelgesetze, die wurden in den deutschen Kolonien eingeführt, zuerst in Samoa und später in Namibia und besagten, dass eben ähm, weiße europäische Männer keine afrikanischen Frauen heiraten durften und die Kinder aus diesen Ehen, sofern sie nicht ähm, in eine sogenannte Mischlingsliste eingetragen wurden, durften sie auch keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Umgekehrt war das, wenn eine weiße Frau einen Afri afrikanischen Mann geheiratet hat, dann hat sie sogar die Staatsbürgerschaft verloren und die Kinder aus diesen Ehen hatten überhaupt gar keine Möglichkeit, deutsch zu werden. Diese Debatte ist zurückgestrahlt in, ins, Reich, ins Reichstag und hat zu Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz aus dem Jahr 1912, 1913 geführt, was da besagte, nicht wer deutsch ist, sondern wer nicht deutsch mhm. ist. Und damals haben sie mit dem, mit dem rassistischen Fremdwort Eingeborene hantiert und es lautet, dass Eingeborene nicht deutsch sein können, ne, aufgrund der phänotypischen Merkmale und, 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 und. Die Reihe ist dann lang. Und das ist ein Moment, wo eben ähm, die biologische Kategorie Rasse mit Nation aufs Ängste verstrickt wurde. Jetzt könnte man natürlich
0: sagen, mit der Gründung der Bundesrepublik und mit der Verfassung des Grundgesetzes ähm, hätte sich völlig neues Gedanken, frisches Gedankengut eingeschlichen und, ähm, und hätte diese alten Lasten abgeschafft. Aber das ist nicht der Fall. Auch im Nein. Grundgesetz heißt es Rasse richtig. Was müssen wir mit diesem Begriff Rasse anfangen? Müssen, können wir den einfach streichen oder können wir den ersetzen? Was, was wäre die ideale Form?
1: Weder noch. Also ich glaube, er muss definitiv stehen bleiben. Es gibt zwei Lesarten. So würde ich das versuchen mhm. zu erklären, wie diese Debatte gerade läuft. Also einmal eine nationalsozialistische Lesart ähm, und da wissen wir sehr wohl, dass es keine Rassen im nationalsozialistischen Sinne gab oder gibt. Ja. Dann gibt es aber auch eine koloniale Lesart von Rasse ähm, und das Problem ist ja, dass wir in Deutschland ja nie mit dem Kolonialismus ähm, gebrochen haben. Wir, haben wir fangen ja nie... jetzt erst an. Ganz genau, mhm. wir fangen jetzt erst an und ähm, der Begriff ist vor allem wichtig um in der Antidiskriminierungsrecht auch, ähm, weil es ist ja konstruiert ne? und die, die Idee der Konstruktion, die ist ja entscheidend, damit wir ähm, Rasse wie im anglophonen Raum als Race lesen, also als soziale Kategorie, wie eben Gender auch. Ne? Und ähm, Race eröffnet einen ganz anderen Handlungsraum vor allem für, für Betroffene, ähm, die ehemals so kategorisiert wurden, um auch politisch zu handeln. Und wenn dieser Raum von vornherein weggenommen wird, ähm, ist es ja kontraproduktiv. Oder auch ähm, wir können ja nicht die Geschichte, die eben an dem Begriff hängt, wie beispielsweise mit dem misch gesetzen die können wir ja nicht einfach ersetzen, sondern wir müssen sie aufarbeiten, schmerzhaft, wie es sein wird, ja. Mhm. Ähm, sagt ja keiner, dass das nicht so ist, sondern ähm, wir müssen gucken, dass wir ähm, die Geschichte aufarbeiten und dass sie auch Verbreitung findet. Also sprich, dass es in Schulbüchern, ähm, Kolonialismus weiter aufgemacht wird, weil indem diese Dinge nicht getan werden, führt es ja irgendwie ewig zu der Frage, ja, wo kommst du denn her beispielsweise? Na, das ist also eine klassische Frage, die schwarze Deutsche gestellt kriegen, aber äh, es gibt ja keine Antwort, es sei denn, du hast tatsächlich einen Migrationshintergrund, dieses komische Wort. Ne? Also wir werden ja ewig in diese Rolle der, der Migrantinnen verhaftet. So.
0: Als vor anderthalb Jahren etwa die, die, der, der Rassebegriff im Grundgesetz diskutiert wurde, mhm. hatten Sie das Gefühl, es wurden alle Stimmen gehört oder gab es eine Eingrenzung auf bestimmte ähm, Wortäußerungen dazu?
1: Es wurden definitiv nicht alle Stimmen gehört und deswegen habe ich meine Stimme auch hörbar gemacht und ähm, habe ja auch zahlreiche Artikel geschrieben und ähm, bin laut geworden in diesem Kontext und es gibt ja auch ein, ein Kapitel dazu in meinem Buch, warum ich überhaupt dieses Buch auch geschrieben habe, war um in die politische ähm, Diskussion zu intervenieren, weil sie ja einfach in eine komplett falsche Richtung gelaufen ist. Ne? Und ähm, die, es, die Stimmen sind vielfältig, weil wie gesagt, es gibt ja, ähm, was mir auf jeden Fall gefehlt hat, waren ähm, schwarze wissenschaftliche Stimmen, die wir ja seit über 30 Jahren zu diesem Thema arbeiten und ähm, gar nicht gefragt werden. Ne? Und
0: ähm, ist das die Tatsache, dass sie nicht gefragt worden sind, ein Ausdruck einer bestimmten Grundhaltung oder ist es Ausdruck einer mangelnden Repräsentanz im Wissenschaftsbetrieb?
1: Es ist Ausdruck des strukturellen Rassismus, des institutionellen Rassismus im Wissenschaftsbereich. Ne? Und das, ähm, ähm, struktureller Rassismus produziert ja Zugänge und Ausschüsse auch. Ne? Also nicht nur Handeln, sondern auch... Und wenn wir keine Zugänge zu den, zu den Wissenschaftsbereiche haben und es diese Be Wissensbereiche ja überhaupt gar nicht gibt in einem deutschen Kontext, dann ähm, ist das so, sozusagen zeigt sich ja die Strukturen eigentlich in der Abwesenheit, von, von bestimmten Stimmen, von bestimmten Perspektiven, von bestimmten Personen. Das ist ja, wie struktureller Rassismus ja auch wirkt, warum es ja auch wichtig ist, das ganze Gebilde in den Blick zu nehmen und nicht nur ähm, die einzelne Handlung. Das ist ein ganz kleiner Teil eines ganz großen Phänomens.
0: Nun rühmt sich ja unser Schulsystem und vielleicht auch ein bisschen der Wissenschaftsbetrieb, durchlässig zu sein, Zugänge zu schaffen für jedermann, der die Kapazitäten dafür hat. Ist das aus Ihrer Sicht richtig? Ist das wahr?
1: Nein, es ist nicht wahr. Also ähm, es wird ja, ich würde das Schulsystem gar nicht von dem Wissenschaftssystem trennen. Es ist ja ein Kreislauf im deutschen Kontext und es wird ja schon in der Grundschule sortiert. Ne? Also wer auf eine weiterführende Schule kommt, weil ähm, Kinder of Color schon Barrieren erfahren in der, in der Grundschule. Und diese Barrieren halten sie dann wiederum davon auf, ähm, eine höhere oder weiterführende oder Gymnasium oder Oberschule, wie es heute heißt, zu besuchen. Das heißt, ich als Dozentin habe dann immer Mehrheitsgesellschaftsangehörigen in meinen Seminaren. Also soweit kommen sie seltenst, mhm. ja. Und das hängt ähm, mit allen diesen Sachen zusammen. Also wenn ich natürlich als kleines Kind schon ähm, gesagt bekomme, dass ich minderwertig bin, dass ich äh, nicht intelligent bin, ähm, meine Fähigkeiten mir schon vornherein abgesprochen werden und es muss nicht mal im direkten Austausch sein, sondern es kann ja durch bildliche Darstellungen sein. Mhm. Ähm, ich gar nicht repräsentiert werde, also im, von von Lehrpersonal oder ähnliches, dann habe ich einen Nachteil. Ja, im selben Atemzug werden ähm, weiße Kinder aufgewertet und das ist ja halt ähm, etwas, was ja nicht nicht gesehen wird. Die werden ja schon groß mit der Vorstellung, dass sie ja was Besseres sind als andere und das finde ich auch sehr tragisch. Ja. Also das ist ja. Ähm,
0: Aber es wird Ihnen doch erst deutlich ähm, in, in der Konfrontation. Also ähm, ein Kind ist doch per se erstmal völlig unbefangen mhm. und ähm, und, und macht keine Unterscheidung zwischen Schwarz und Weiß. Und man könnte doch meinen, dass wir in den letzten 25, 30 Jahren verstanden haben, dass, eine, dass die deutsche Gesellschaft multidivers ist, dass sie viel, aus vielen Facetten besteht und dass darin ein Reichtum besteht. Oder ist dieses Wissen immer noch nicht angekommen?
1: Ich glaube, das Problem liegt darin, dass wir erst anfangen, über Rassismus nachzudenken. A, wenn irgendein Mensch ermordet wurde oder B, wenn ähm, schwarze Menschen oder People of Color anwesend sind. Aber Rassismus wirkt auch, wenn wir nicht nicht anwesend sind. Und das ist ja das Strukturelle daran. Und das ist das, was wir anfangen müssen zu verstehen. Das Patriarchat wirkt ja auch, ohne dass Männer anwesend sind. Und von daher müssen wir wirklich umdenken. Das ist extrem wichtig, wenn wir das Problem lösen wollen. Ja.
0: Das Problem, in Ihrem Buch, zeigen Sie das ganz wunderbar auf, hat auch eine philosophische Komponente. Lassen Sie uns mal ein bisschen Säulenheilige stürzen. Immanuel Kant, mhm. da sind Sie überhaupt ganz anderer Meinung. Sie haben das Gefühl, Immanuel Kant war einer der philosophischen Wegbereiter einer, einer rassistischen Vorstellung, auch wenn Sie, glaube ich, den Einschub machen. In seinem Spätwerk hat er die Gleichheit aller Rassen ähm, propagiert. Genau, da war es ja schon zu spät dann. Ne? Das ist doch die Frage. Wer, <lacht> wer waren die anderen?
1: Hegel beispielsweise. Ähm, Hegel ähm, folgte ja sozusagen auf, auf, ähm, auf Kant einige ähm, Jahrzehnte später. Aber ich glaube, ich würde das gar nicht so personifizierend wollen. Also ich sehe nicht, Kant ist böse und Hegel ist böse. Und ich sage auch nicht, dass diese Schriften abgeschafft werden müssen. Im Gegenteil, wir müssen sie ja durch die Linse des 21. Jahrhunderts machtkritisch und antirassistisch lesen, um auch Rassismus als strukturelles Phänomen abbauen zu können. Das schon mal. Aber ich glaube, dass ähm, was sie letzten Endes unterscheidet, ist, dass ja ähm, die, äh, Rassismus führt ja zu Rasse und nicht umgekehrt. Also Rassismus ist ja die Ideologie. Aus einer Ideologie entsteht eine, ähm, der Gedanke, der Rassegedanke. Und diese Rassegedanke hat dazu geführt, dass Kant letzten Endes in einem biologischen Diskurs ähm, Rassenkategorien geschaffen hat. Und über seine Rassenlehre fand die Idee dann Verbreitung. So. Und letzten Endes ist ja, Hegel nimmt ja dann die, Teil an dieser Verbreitung, an dieser Institutionalisierung dieser mhm. Idee und obwohl er nicht mit einem Fuß auf dem afrikanischen Kontinent war, ähm, beschreibt er ja Afrikanerinnen als minderwertig und ähm, ein berühmtes Zitat von ihm ist ja, dass ähm, Afrikanerinnen nur in der Versklavung frei sein könnten, weil es ihnen ja an Ratio fehle und ähm, sie ja gelenkt und geleitet werden müssen und da ähm, sehen wir ja im Prinzip, wie sich das ja strukturell einschreibt, also wie eine Ideologie sich strukturell einschreibt und als gegeben angenommen wird und dann durch die Epochen hindurch darauf aufbauend weiter philosophiert wird. Und das ist das Ergebnis, was wir heute haben. Und das ist das, wo wir Rassismus als wirklich das ansehen müssen, was es ist. Aber interessant ist doch, Kant ist uns im
0: Bewusstsein, äh, Meiners ist uns im Bewusstsein, äh, Blumenbach ist uns im Bewusstsein, aber ein Zeitgenosse, ja. ähm, nämlich Anton Wilhelm Arm, ist uns überhaupt nicht mehr ein Begriff. Wie kommt das? Was, ähm, weil es war ja hochinteressant, er hat über die Gleichberechtigung der Rassen geforscht und, und, ja. und, und äh, geschrieben. Was ist da passiert?
1: Ja, er hat 1721 seine Dissertation geschrieben über ähm, das Recht der Schwarzen in Europa, damals mit einem anderen Fremdbegriff äh, bezeichnet, aber das ist das, worum es ging. Und ähm, die Arbeit ist verloren gegangen. Also die ist in sämtlichen Arch deutschen Archiven nicht zu finden. Da müssen wir uns jetzt die Frage stellen, warum. Also es ist weg. Er war tatsächlich 50 Jahre vor Kant. Er war Philosoph der Aufklärung und er war Erkenntnis. Theoretiker. So, wenn wir Kant lesen, dann gehen wir ja immer davon aus, dass er ja der große Erkenntnistheoretiker ist und etwas Neues geschaffen mhm. hat, was davor ja nie irgendwie irgendjemand eingefallen ist. Wir müssen uns ja die Frage stellen, wieso bezieht sich Kant nicht auf Amo, ne? die irgendwie Luftlinie ja. ein paar hundert Meter voneinander mhm. entfernt waren. Amo war an der, an der Universität Halle und Wittenberg, aber ähm, aus seinen biografischen Aufzeichnungen und so weiter wissen wir, dass er in seiner Zeit auch nicht anerkannt wurde. Also er hat sehr vereinsamt gelebt und hat ähm, am Ende seines Lebens auch Deutschland verlassen. Unter anderem konnte er auch keine Frau ähm, finden und wurde in verschiedenen Gedichte gibt es von seinen Zeitgenossen, wurde er immer gemockt, ne? also geärgert und ähm, mhm. wie kann das sein, ein schwarzer Mann, der jetzt irgendwie ähm, Professor, ist. Professor mhm. ist und denkt irgendwie gleichwertig mhm. ähm, zu sein. Ja. Und das ist ja etwas, was sich ja bis in die Gegenwart durchzieht. Es, hat, es ist ja nie aufgearbeitet worden. Das Problem ist ja letzten Endes, dass zu allen, zu verschiedenen Zeiten deutscher Geschichte schwarze Menschen immer deportiert wurden aus Deutschland. Na, also wenn wir uns die, die Kolonialzeit ansehen. Nach dem Ersten Weltkrieg musste Deutschland seine Kolonien abgeben und einige sogenannte Kolonialmigranten wurden auf des Landes verwiesen. Dann haben wir den Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Zwangsadoptionen von, von schwarzen Kinder, von GIs und weißen deutschen Frauen. Wir haben die Wende Zeit. Ja? Also auch die Vertragsarbeiter, schwarze Vertragsarbeiterinnen in den DDR, in mhm. die wurden zum mhm. Teil nicht mhm. eingebürgert. Oder auch die Kinder, die da groß geworden sind aus Namibia, aus dem Bürgerkrieg zwischen, zwischen Südafrika mhm. und Namibia, die mussten auch das Land verlassen nach der Wende und sind nicht einge, ähm, eingebürgert worden. Bis hin zu der Tatsache, dass wir vom blauen Sofa aus zuschauen, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken. Also es hat ja etwas mit, mit, der, mit der Vorstellung und mit der Wahrnehmung von schwarzen Körpern zu tun. Und das ist ja eine kontinuierliche Idee, die ja eben ähm, mit dem Rassismus, also was Rassismus mhm. ist und nicht etwas, ähm, ich habe jetzt was Böses zu dir gesagt, ja, das ist ja auch eine rassistische Handlung, aber wir dürfen auf keinen Fall diese Idee darauf reduzieren.
0: Lassen ja. Sie uns mal über, über Wege aus dem Rassismus nachdenken. Mhm. Sprache. Was? Welche Funktion hat Sprache und was muss ich da tun?
1: Also ich glaube, Sprache ist Handeln, das wissen wir ja jetzt auch im konstruktivistischen Sinn und mit Sprache kann ich Gewalt ausüben, also ich kann eben rassistisch sein, aber mit Sprache kann ich auch Wirklichkeiten schaffen. Also wenn ich mich beispielsweise als schwarze Deutsche selbst bezeichne, dann ist es ja meine sozialpolitische Position und Perspektive von wo aus ich spreche. Mhm. Und ich glaube, wenn diese Begriffe, die es auch schon seit über 30 Jahren gibt, die auch schon eingeschrieben sind in Literatur und Wissenschaft. Wenn Sie von der Mehrheitsgesellschaft Verwendung finden würden, dann kämen wir ja ähm dem Ganzen einen Schritt näher, eben schwarze deutsche Geschichte sichtbar zu machen, weil sie ist ja unsichtbar. Sie ist ja nicht ähm, weder im, im Wissenschaft, noch in der Schule, noch im, in den Medien oder ganz, ganz selten. Vielleicht seit letzten Sommer kommen jetzt Leute drauf, ah, okay, es gibt eine schwarze deutsche Geschichte. Ja, die gibt es und die gibt es extrem lange. Also nicht erst seit der Kolonialisierung. Es gab immer ähm, schon im deutschsprachigen Raum, wie eben Anton Wilhelm Amo, schwarze Menschen, die hier gelebt, gewesen geforscht, getan, gemacht haben. Hm? Stimmt
0: es hoffnungsvoll, dass sich die Bundesrepublik äh, bei Namibia äh, für den Völkermord entschuldigen und um Vergebung bitten wird? Ist es ein Weg dahin oder ist es eine, eine schöne Fassade?
1: Es ist wieder mal eine schöne Fassade, also ähm, weil es geht ja um die Namibi, ähm, um die Herero und Nama, die nicht Teil der Regierung sind und die eben in Namibia eine ähm, Außenseiteposition haben. Und sie, also die Opfer, sind wieder mal nicht diejenigen, die von irgendwelcher Abkommen profitieren. Und das ist auch Teil des Problems tatsächlich. Ähm, wie kann ähm, ein Dialog stattfinden? Um, wo die Betroffenen tatsächlich mit einbezogen werden. Also ist es ist definitiv ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und, ähm, aber da muss die Bundesregierung sich noch weiter mit beschäftigen, ähm, in, in der Tiefe, wie ich finde. Also
0: es ist ein gutes Schlusswort. Ähm, ich hoffe, dass wir uns in ganz weniger Zeit wiedersehen mit einem Buch, das noch mehr Hoffnung macht ähm, auf Veränderungen. Herzlichen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa, Natascha Kelly. Sehr, sehr gerne. Danke. Und hier geht es... Und hier geht es nach einer äh, kurzen Pause ähm, gleich weiter auf dem blauen Sofa, das diesmal aus dem Literaturhaus in Basel kommt mit den Schriftstellerinnen Hildegard Keller, Max Küng, Silvia Tschui und Rudolf Bussmann im Gespräch mit Nina Brunner. Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.